1: Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y vamos a hablar ahora de uno de los desarrollos diplomáticos ocurridos eh, recientemente y que agarró también a muchos eh, por sorpresa y fue el anuncio de que Kosovo establecería relaciones diplomáticas, normalizaría relaciones con Israel y que Serbia movería teóricamente la embajada aquí en Israel a Jerusalén Próximamente son temas que se firmaron en gracias a mediación de la Casa Blanca, eh, los anunció Donald Trump tras encontrarse con los líderes de los dos países, pero más allá de lo que pueda ocurrir o no finalmente, ahora veremos que también hay ciertas complicaciones, nos interesa comprender el background, el rico background y conflictivo a la vez de estos países de esta región, marcada obviamente por una durísima guerra civil en los años 90 que vamos a intentar comprender. Y por ello tenemos a Janine Litmanovic en línea, que es asesora de turismo para países y regiones y CEO de la compañía Magic Balkans, una empresa de turismo obviamente centrada en la región de los Balcanes. Shalom Janine, ¿cómo estás?
2: Mucho gusto, shalom, shalom.
1: Bueno, el gusto es eh, mío. Antes de meternos en la cuestión diplomática, Janine, sí que me gustaría un poco que nos hicieras una radiografía por separado y tú elegirás por dónde comenzar, tal vez por Kosovo y luego por Serbia, para entender que bueno, este anuncio en conjunto, pues obviamente no es tan fácil porque nos referimos a dos países con una historia bien dura a sus espaldas.
2: Así es. Eh, Bueno, voy a hablar en en general de lo que fue la antigua Yugoslavia, el reino de los serbios, croatas y slovenios, que fue creada en 1918. Y después de eso Yugoslavia pasó muchas guerras, muchos eh, asuntos eh, del imperio austro-húngaro que se disolvió en 1918 a lo que se creó Serbia, Y Serbia fue en realidad la capital de Yugoslavia y la región más poderosa de todos los Balcanes. De allí han surgido suficientes guerras como para volverse locos, es lo que nosotros decimos, hasta las guerras últimas de los años 90, en que fueron muy, muy, muy afectados, sobre todo en Serbia, y la disolución que ha sido eh, parte de una autonomía eh, de la provincia dentro de Serbia que se llama Kosovo, que se eh, autodeclararon país, fue reconocida por muchos países y no Israel. Uh-huh. Eh, actualmente todas esas guerras están por suerte caducas no le tienen ningún, eh, eh, ganas de volver a, a esa situación pero a aún se crean algunos conflictos porque eh, hay países que han eh, quedado con su identidad eh, musulmana que no es eh, la identidad de ser musulmano sino nacer ser musulmano uh-huh entre ellos se encuentra Kosovo por ejemplo y Bosnia y Albania que como yo siempre digo tienen la religión escrita como nosotros tenemos el judaísmo escrito que somos judíos okay. pero no no funcionan como países musulmanos de los países más lejanos digamos uh-huh. eh, últimamente el, el presidente Trump con mucha mucha sabiduría, decidió sentar a la mesa al presidente Vucic y al presidente Tachi y ofrecerles ayuda económica más que nada para que se sienten y traten la paz.
1: ¿Por qué? Eh, para ponernos en background, nos, nos hablaste aquí de bueno de la del background musulmán en el caso de Kosovo, y sí. obviamente sabemos también que estas tensiones étnicas y religiosas son las que pues eh, propiciaron o jugaron un papel importante en la guerra, Exacto. en la dura guerra de los años 90. También uh-huh. nos gustaría que me, nos dieras el background eh, serbio, ¿no? Eh, ¿Dónde está la diferencia uh-huh. con Kosovo? Y también aclarar, si no me equivoco, que Serbia no reconoció esta independencia de Kosovo.
2: Exacto. Bueno, Serbia es un país moderno, proboslavo, eh, la religión de ellos es la proboslava, pero no tienen ningún problema con otras minorías que hayan eh, y tienen eh, una mira al futuro de forma muy, muy europea.
3: Uh-huh.
2: Eh, respecto a Kosovo, ellos no reconocieron Kosovo y es más, estando yo en Serbia y queriendo visitar Kosovo, Nunca pude pasar la frontera, porque bueno. no es que esté cerrada, sino que me decían, ah, no, a Kosovo va sola, un serbio no puede visitar eh, Kosovo, no está bien visto. Y los kosovares pueden visitar Serbia y ah, están más o menos vistos. Uh-huh. Entonces, esto no ha sido problema de guerra, sino de antipaís. Eh, Serbia se ha dirigido al mundo y está por entrar a, a el, eh, la un, eh, comunidad europea y la Unión les ha dado mucho respaldo sobre eso y están muy pro de que reconozcan a Kosovo como un país, uh-huh. cosa que no ha sucedido. El tratado con eh, Kosovo esta última semana que el presidente Trump eh, ha fomentado no ha sido realmente un tratado de paz ha sido un tratado de que no, no, no se puede eh, eh, de forma política definirlo como un tratado de paz
3: uh-huh.
2: pero es como un cese de fuego y, y tampoco hay fuego pero como digamos cálmense y nosotros los vamos a ayudar y,
1: y... Por, ¿y por qué crees que decide meter en este cóctel a, a Israel como bueno
2: Ajá eso eso es lo que nos llama la atención directamente eh, serbia es muy pro Israel y así se, se siente también cuando uno va a serbia a visitar uh-huh. y uno de los clics más grandes que hizo el presidente Trump es eh, sorprender a Vučić y decirle que él pasa su embajada a, a Jerusalén.
1: Sí, de hecho circulan esos vídeos, No circularon en redes sí. de la firma del documento, la sí. cara de Bucic con sorpresa y se especulaba con que no sabía bien bien que estaba firmando eso. Luego desde sí. la desde el gabinete de prensa del líder serbio aclararon que conocía todo el contenido del documento. Sí, sí,
2: sí, sí, exacto. Esa fue la sorpresa. Ahora, la sorpresa es que no había nada directamente o políticamente hablando que se está eh, tomando como aliciente que se muden a Jerusalén. No no es nada concreto todavía. Lo están estudiando y bueno, esperemos que en julio, como dijeron, eh, suceda o no. Uh-huh. Esas son las partes políticas que el presidente Trump ha hecho como, como un gesto para fomentar... Eh, que
1: vengan más embajadas a Jerusalén. Ahora, eh, obviamente, eh, como todos los temas conflictivos, hay varias caras, ¿no? Porque el, el anuncio de que, que hizo el, el primer, eh, si no me equivoco, es primer ministro, ¿verdad?, en, en Kosovo, ah, sí, Abdullah sí, Hoti, sí, ah, sí, sí. anunció que se normalizan relaciones, se establecen relaciones diplomáticas con Israel que están todavía pendientes de, pues, de confirmarse, ¿no?, de, digamos, es. de firmar a los papeles, y en caso de ir un paso más allá, que sería establecer una embajada en Jerusalén, hablaríamos del primer país de mayoría musulmana uh-huh. en abrir su embajada en Israel, en Jerusalén. Y, y obviamente, pues ahí, mmm, los rifirrafes entre los dos países de la misma región, pues eh, vemos que influyen en lo que es la diplomacia y en cómo pues un tema tan eh, importante y sensible que es establecer una delegación diplomática aquí en la capital pues también se puede truncar porque al final puede abrir Kosovo pero Serbia ya ha amenazado y hay fuentes diplomáticas que justamente alertaron ayer si Kosovo formaliza, nosotros no sé si estaremos ahí.
2: Exactamente. Y no solamente eso, sino que la Unión Europea les ha dado un ultimátum que eso ya es súper político uh-huh. de que no trasladen la embajada ni lo piensen a jerusalén uh-huh. quieren formar parte de la unión europea entonces eso ya son eh, de verdad res y que no nos cuesta eh, mucho entender por la política de la unión europea hacia israel y jerusalén como su capital
1: uh-huh. Uh-huh. Y bueno, más allá más allá de esto, ¿no? de las cuestiones eh, siempre en Israel o en Kosovo donde sea, hay dos realidades, no la diplomática y luego la, la terrenal y que es la que tú conoces uh, muy bien, pero que lamentablemente, pues como tantos eh, guías turísticos o simplemente viajeros, pues no, no ha podido ejercer en los últimos tiempos y esperemos que se acabe uh, cuanto antes. Pero sí que me gustaría, no sé, ¿qué nos destacarías como experta en los Balcanes? de tus años eh, pues eh, estudiando, recorriendo la región, probando sus comidas, entendiendo sus culturas. Uh-huh. Uh, trasládanos un poco a la Serbia y Kosovo, pero sobre el terreno. ¿Cómo es la gente?
4: Mira,
2: te voy a decir que tenemos mucha similitud con los eh, países del Balcán en toda clase. Uno, porque la que, la que tenían allí mayormente, es la que la que hablaban ladino porque eran provenientes de España luego de la expulsión y tienen la digamos eh, mucho que ver se hablaba y se sigue hablando en los eh, casos de la la gente mayor que hizo ali a Israel que todavía hablan ladino y venían de estos países Eh, principalmente en Serbia donde los israelíes son acogidos como si estuvieran en su propia casa que para muchos era algo desconocido tres años atrás, cuando yo presenté el informe de que había visitado Serbia por primera vez y no me imaginé encontrar un país tan bello, tan acogedor y tan pro-israelí.
3: Vale. Y de ahí
2: hemos ido evaluando todo lo que es la, el turismo y hemos ido abriendo muchas más eh, ideas para que esta eh, amistad, eh, yo llamo amistad eh, fluya tanto como sea posible. Eh, y bueno, tenemos la similitud: los eh, israelíes comemos mucho, comemos con los ojos, <risas> lo principal que ves en los Balcanes. Los, eh, las comidas que te presentan son primeramente una joya gastronómica y es algo admirable que en un país eh, tú vas a cualquier lugar pequeño y ves la cantidad de comida y la hospitalidad que tienen y, y, y la amistad como uno vuelve se vuelve familia y vuelve a estos lugares y ya somos familia se puede decir qué rico igualmente con kosovo con macedonia con el, el resto de los países digamos alrededor todos son muy acogedores uh-huh. eh, albania que tiene la historia de que ellos eran una comunidad muy pequeña, y en la Segunda Guerra Mundial, eh, la comunidad judía creció. ¿Por qué? Porque todos los judíos que venían escapando de la Shoah, de que fueran capturados, se escapaban a Albania, y en esto Kosovo tuvo mucho que ver, les dio pase para que fueran a Albania, y terminando la Guerra Mundial, eh, hubo una cantidad inmensa de judíos que se salvaron. Y eso no se lo podemos olvidar. Y la primera vez que yo visité Albania, fui invitada por el ministro de Turismo, me recibieron como una heroína que viene de Israel a reconocer el país. Y así fue. O sea, me pasearon por todo el país y no había más que palabras de agradecimiento.
1: Un país eh, también de mayoría musulmana. Exacto. Para que que luego digan que no es posible, ¿no? Eh,
2: Exacto, o sea, yo no me sentía en ningún lugar agredida, o al contrario, era una admiración por el Estado de Israel, que era una, una cosa que yo regresé y escribí que lo primero que tenemos que hacer es fomentar el turismo a Albania, y que conozcan la historia de los albanos, que es muy similar a lo que, digamos, Kosovo que ahora se va a saber. Ellos fueron los que dieron el pase para que pasaran a Albania, porque Albania no era parte de Yugoslavia. Entonces se iban los judíos a la frontera y, y cruzaban la frontera y se salvaron. Y eso es algo que nadie lo conoce, hay películas que por supuesto acá han sido fomentadas, que sería maravilloso pasarlo por televisión de repente, de cómo las familias han regresado, eh, que eran niños que fueron salvados en Albania y han venido a ver a los eh, familiares de las personas que personalmente les dieron apoyo y, y más que nada... Eh, los eh, cuidaron durante la SOA.
1: Uh-huh. Y, Janine, me gustaría un último apunte antes de uh-huh. terminar. Uh, uh-huh. Obviamente decíamos eh, la situación es la que es y uh-huh. operar eh, con el turismo nada, por hablando en plata. No sé si ya ves o planeas o tienes en mente fechas para cuando pues eh, los israelíes o tal vez gente que nos escuche y le interese pues eh, se pueda embarcar eh, ya sea con, eh, con magic balkans o por su cuenta pero que, que puedan volver a visitar los balcanes
2: estamos en la espera de poder volar eh, justamente hablé con israel que son los eh, los principales eh, que venden los eh, paquetes. Ellos también están a la espera y, y eso es cuestión del corona, porque ya te digo que uno puede visitar y se queda dos semanas sí. en Biduc por ambos lados, perdiste un mes y no conociste nada. Obvio. Entonces estamos vernet ahorita esperando, Croacia lo ha hecho, eh, tienen las fronteras abiertas, pero Serbia aún no, Albania aún no, Montenegro, están en la cuerda floja de si sí o si no. Un punto para recalcar que ha hecho el presidente Trump en este convenio y que nos es muy, muy, muy favorable, que él va a eh, reconstruir el el asunto de las eh, highways, las eh, autopistas, y el tren que va a ser completamente normalizado entre Serbia, Kosovo, Macedonia y el resto de los países, que es algo que nos falta mucho porque... Uno de mis eh, pedidos siempre al ministro de Turismo en Serbia ha sido cuándo reconstruyen eh, las autopistas y los trenes, porque así va a ser un viaje fabuloso. Y eso es lo que estamos esperando y lo que el eh, presidente Trump ha eh, hecho como donación, que será lo más importante para abrir las fronteras. No solamente a nosotros, que estamos eh, tan cerca, pero será algo muy, muy, muy positivo, y acercarnos son unos países que son, en realidad, parte nuestra. Uh-huh. Eh, a no olvidarse la comunidad judía en Macedonia, North Macedonia, que la mayoría fueron eh, aniquilados en la Segunda Guerra Mundial, y ahora el, la ciudad, Monastir, vítula actualmente, está reavivando todo lo que es la comunidad judía de aquella época, y estamos haciendo festivales y cosas... Que tanto, tanto, tanto dan a, al país como a Israel, que es pues el acercamiento de, de todos los países sin,
1: hacia Israel. Sin duda apasionante suena. Y Janine Litmanovich, asesora de turismo para países, regiones y CEO de Magic Balkans, te agradecemos por todo el background, la explicación, esperemos que esa palabra, el corona, ese maldito virus termine y Así todo es. vuelva a la normalidad. Un abrazo y toda Arabia, Janine.
2: Muchas
1: gracias a ti. Bye, bye. Bye, bye. Y nosotros seguimos adelante aquí en Can en (risa) Español.
4: Ule ucha me aleño, he vio ta' hela, sniali flesa y estágati, tiria hoy fma el Colcach pochet alenu Colcach pochet liotlevat Alte almi krofa Veal me kom la תראי לאן תיקח אותך הרוח עוברים ימיי ולילותיי רק מחפש איתך מקום ללוח. Haz pesitah makom lanuakh
0: Bien y casi casi que se nos termina el programa de hoy Les recordamos el gabinete El gobierno de Israel se encuentra reunido en este momento Tratando de llegar a un acuerdo de decidir y aprobar el plan para los próximos días, especialmente para las festividades, el viernes víspera de Roya en principio habría un cierre total, pero habrá que esperar, en las próximas horas seguramente conoceremos la decisión del gabinete, eh, así que por el momento tranquilidad Esto y a, es esperar, a esperar con calma. ¿no? <risa>
1: mañana ya lo ampliaremos a ver qué sale.
0: ¿Me firmás eso? Sí. ¿Me lo garantizas?
1: Bueno, no lo sé. Mañana, porque
0: no sé si mañana... Bueno, en realidad tiene que haber una fui, decisión. Fui ¿no?
1: muy valiente.
0: Sí, muy valiente. En realidad tiene que haber una decisión, me parece, porque el primer ministro se va, se va a Estados Unidos.
1: Esta noche, en teoría.
0: En teoría. Ya postergó, suspendió unas horas el vuelo. Vamos a ver qué sucede. Eh, y además, en esta realidad tan contradictoria que vivimos... Pasaremos de la reunión de gabinete donde teóricamente se va a definir el cierre total del país por la grave situación que se está viviendo a que el primer ministro se va a Washington, nada menos que a firmar dos acuerdos de normalización de relaciones con estados árabes. O sea, lo contrario totalmente. Y
1: que vuelva y luego ya cerramos.
0: Así es, cuando vuelva el primer ministro cerramos el país. Bien, y el pronóstico del tiempo nos trae otra buena noticia, así que esto te va a poner contento. Descenso de la temperatura. Sí,
1: al menos un alivio. Oye. Sí,
0: las máximas pronosticadas para hoy.
1: Jerusalén 31 grados, Tel Aviv 30, Haifa 28, Bercheva 34 y Eilat 40.
0: Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los encontramos, los encontramos no, nos encontramos y los esperamos. Se me mezclaron los dos saludos. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde hora de Israel aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Que tengan una excelente jornada. Shalom.
5: הפסיקו את המוזיקה, איספו את הכלים, יבואו המנגנים, גם הם בקהל המובטלים קברו את האורות, פרקו את הבמה, קפלו את כל הטיפורות, תחשיכו את המעסקים המצלמות קויות הסתירו את המזמכים, עדילו חיסיון לשקר מצח נחושה, לשון זריזה לבדות לא מתרשם יותר מדי מקובן העובדות רק שם למעלה The king of the world, he will not give. Shukatat Hashem, that a shadow, and in the morning he is nothing. On the side he is afraid, he is afraid that he will קשה להאמין, אם לא תקום להיות אזרח הם יעשו אותך נתין